0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福，我是十五。呃，今天我们想来聊一聊关于阅读这件事情
1: 。是啊，聊这个话题大概是延迟了有两个月多的时间。<笑>其实最开始是世界读书日的时候，
0: <笑>读书嘛，终归看的时候还是会有些感想，想要把它给分享出来，对吧？
1: 嗯，先先不分享具体说看过什么书吧。嗯，先讲一讲。我们是从什么时候开始觉得想要读书这件事？除了课本之外的书
0: ？对，我觉得我还是特别想聊一下这件事情的。我小时候，应该说初中时期有一本书，对我印象还是蛮深刻的。但那时候我还没有看实体书，还是在手机上看那种阅读版的。
1: 那个时候你就在手机上看书？小
0: 手机呀、啊，那种初中时候还是有的。就不是那，嗯、就是那种网页版的
1: ，翻页起来很困难的，还是,还是电阻屏的那种
0: 啊？对对对对对，差不多。那时候看的那本是《活着》嗯
1: 、啊，手机上那时候可以看《活着》吗？可以啊，我一直以为那时候只能看网络文学，
0: 可以看《活着、啊》。然后我那时候就认识到了一个名词叫公分。然后有那天我就是在房间里看完那本书之后，下楼吃晚饭，跟奶奶说起了公分，我奶奶很惊讶，你还知道公分？其实当时就是这一个场景，至今还记得。我就觉得在书里面就是知道一些东西，其实会帮助你跟一些你没有体验过的东西，其实建立一些连接。就我奶奶知道这件事情，但是她。就是如果我没有提及这个事儿，他一定是不会跟我主动提公分是什么什么，他之前经历过怎么赚公分这些事情、这些体验的。但是我从书本中知道了这个名词的来由，然后跟他聊起来，我就瞬间好像有点回到他那个年代的那种感觉。这个时候就很神奇，就是一开始公分只是你在书里面看到的一个名词，就是主人公在那里赚公分那个场景，但是一旦跟你就是生活中非常亲近的一个人。也同样的有这么一个经历的话，就连接起来，我感觉还蛮有意思的。嗯，这是我在就热爱上阅读这件事之前，就是读书比较深刻的一个体验
1: 。嗯，我感觉我读书其实是从小学的时候开始的，就是我我小学不知道你有没有，就是小学学校里面会给一张清单，就是会有校外的那种出版社，我也忘记还是什么的，就来卖书，你知道。在你的单子上画一个勾，然后交钱，过一段时间就会把书送到你的班级里，你自己去拿就好了
0: 。我估计我们是有的，但没有那么发挥它的真正作用
1: 。嗯，我我那个时候每次有这种活动的时候都会买几本书嘛。我印象很深，就是有一次我去拿着张单子向我妈要钱，<笑>嗯、因为那时候自己零花钱肯定不够。对。然后，但我记得也不多，可能就二三十万。嗯。就是、然后你妈的态度是什么样的？哦、就我妈每次都会给的，其实啊，但是她就说又要买书了
2: 。<笑><笑>这个这个呃，<笑>我觉
0: 得现在的状态是一样的。<笑>怎么买这么多书？嗯
1: ，就我我记就记这个点，还记得蛮深的。就是我爸那个时候跟我说，就是说每次都买这么多书。嗯
0: ，但至少
1: 也没有阻止嘛，对吧、啊？对对对，那看完是。对对对有看的，小时候也没什么娱乐活动，其实、嗯、就出去跟小伙伴踢踢球，然后在家看电视看书，嗯、也没什么别的事情可以看。
0: 其实我们刚刚讲的这种激励，就是还是跟背景有关，因为有些人他的上辈或者上上辈都已经是书香门第了，都、嗯、是很深的那种知识背景了，所以他们那种小孩子可能在自己家里的书房就能看到很多很多书了。嗯、但我感觉就是，反正是我吧，我的上一辈和上上辈就是。他们就肯定不能算是知识分子家庭，也不算那种书香门第。嗯、但是，对于知识的话，还是有那么一点渴求，都是希望自己的孩子能多读点书，至少感觉就是读书还是会有出路的。嗯
1: ，就是生意人对家里能有文化人的期许，
0: <笑>对，就有点怎么说呢？就生意人可能骨子里就会有一些对于知识的渴望吧。嗯，因为很多像温州之前的那些上一代人吧，他们可能十六七岁就出去就是做生意了。对，就对于知识的那种渴求，我觉得到了他们这个年龄，更多的就反向寄托到他们自己孩子的身上了。
1: 嗯，但是也是因为就是说，可能爸妈读书没有那么多，嗯、所以他对你的期待是希望你能读书，但是没有特别高的要求。呃，或者说没有很好的办法。对他，因为他也不了解
0: 。对他们，对于知识可能没有那么深刻的了解，就是说，可能自己之前没有这方面的经验，所以他们对于孩子的一个所谓的知识教育就没有那么的具体和细致，或者那么有引导性。嗯、但至少就是说，在一个态度上会保留一个非常积极的一个态度嘛。嗯
1: ，哦，这是一个事情。我记得还有一个点就是，我小学的忘记是三年级还是四年级的时候。在教室里面在看《朝花夕拾》，嗯，就是因为我们学校的教室后面会有一个书柜，里面会放乱七八糟的读书角嘛，对，类似于这种东西。然后那时候有这本书，我就拿过来看一下，看一下。哦、我记印象很深，就是，呃，我的语文老师走过来。然后看到我在看这本书，然后就笑着对我说：“你看得懂吗？”嗯。然后就是吃什么猫猫狗狗老鼠的，谁看不懂的？嗯、<笑><笑>那时候你你能看得懂这些里面的文字吗？对，就是鲁迅写的，还是呃，你能看到这些第一层的意思？对对，很实的东西，嗯、但是你不知道它背后的。背景不知道他的文化，所以你就会觉得这个东西很简单。嗯，但其实他想说想表达的不是这些东西。嗯，但是小学完全看不懂
0: 。这也是其实也是文字的魅力
1: ，魅力之一。呃，这这个我印象特别深，我一直记到现在
0: 。你就很自信的跟老师说：“我看得懂
1: 。”哎，我就是我看得懂老师就笑笑就走了，对吧？挺有意思的。嗯
0: ，其实老师他那个老师可能心里当时想的就是。你你还看不懂，嗯、太年轻，<笑>你还太年轻。Too young, too <笑> Sometimes not e 难译。但是，如果就是我刚刚本来还以为你会想说，这个老师就很好的、很 nice 的过来跟你就拍拍你的肩膀，嗯，不错，然后鼓励你，然后对你以后会有一些影响呢。我还以为故事会这么发展，我还就是说，嗯，左果然就是在教育造之才，对，就是你在教育的道路上，只要有时候就是遇到正确的人，给你稍微点拨一下，你就能走上一条正确的道路。我以为你要讲这么一个故事
1: ，但其实。从小到大读课外书这件事情，都不是老师的一个喜爱的点，你还有这个印象吗？嗯，会其。其实老师不太喜欢你读太多的课外读物
0: 。对我们那个时代，那个时候的教育就是还是要以分数为主
1: ，对，还是要考试。对你如果读了这么多，哦，那时候叫闲书,书嘛，对，对<书>读了太多闲书就没有心思在学习上了。是呀，但其实小学的时候还好，我觉得我小学过得太轻松了。我感觉我小学就没有读太多书。啊、怒怒喷一下北京的教育，<笑>我觉得是北京的教育是比温州那边要简单一点。那这样比起来，可能就是
0: 温州小学教育就还是，当然也没有说现在鸡娃那么严重啊，嗯、但肯定还是
1: 说会以分数为要紧。其实,其实是难度的问题了，我觉得。我小学的时候学的东西感觉不全，就我回来之后，嗯，可能有东西我没学过。这样的吗？对，北京小学过得还蛮舒服的。
0: 哦，就是、但小小学学英
1: 语我记得很深，就是我从一年级开始学的。嗯，我后来。就是听我很多同学说，温州这边好像有的学校不是从一年级开始学英语，是从三年级开始
0: 。对，我们那个时候是这样的，我当时还是三年级开始学的，嗯、然后在我的下下届吧，就从一年级开始学英语了。在我们往前几辈的话，有些可能是初中才开始教英语，嗯、就有些可能县城里的初中或者是正常的初中，他们要接收一些就是。可能山区里面、村子里面来的一些孩子，他们从来没学过英语，就要从音标开始学。所以当时我、我、我小学是三年级学了英语，但是到了初中之后，老师还要就是初一的前几个礼拜，还是要重新教一次音标。嗯、但其实你那时候如果那些没学过英语的同学，其实就是很难、很吃力的。就算当时重新开始学，也是不可能再说像小学那样子一点点的把基
1: 础打扎实。对我那时候印象很深，就是刚读初一的时候。我觉得英语很简单
2: ，但是数学很难。嗯，嗯
1: 就是可能是教育差异，的关系、嗯、是
0: 。然后到了，我就特别想讲，就是其实高一我都还没有特别爱看书的，还是到了高二跟你做了同桌之后，我真的觉得我一至少我的记忆里是这么描述的啊。嗯，就是我感觉你你平时比较爱看书，然后。还是影响了我蛮多的
1: 。嗯，本来能上清华的，现在没有上成功<笑>啊！这是我影响了你，是吗？拖你后腿了。<笑>都是都,都是我害你看了这么多闲书。大不是，
0: 不然的话，现在连阅读的这个习惯都没有。因为印象很深刻的是，应该是我们当时高中的校制是两个礼拜可以周末休息一天半吧，可以回家嘛。对吧？然后我们那个时候就觉得回家反正也无聊吧，就去相约一起去温州玩嘛。嗯，然后就正好顺便逛到了温州五马街那个书城里面，就开始挑书。我就觉得。那时候挑书这个过程就很不一样，因为你当时会边挑边说：“诶，这本书好像我之前看过，怎么样怎么样？”就会聊一下这本书跟你之前的缘分，或者是体验，或者你看书的一些感想吧之类的。然后那个时候我就感觉逛书店或者是在书架上浏览书，就是一个找缘分的过程。比如说看到了一本书之后，就会觉得：“诶，这本书感觉今天跟我有缘，那我就要买了它那种感觉。”然后经过了几次之后，就会。慢慢的爱上了就是逛书店这个体验，到后面当然我们也有一起看一些书啊什么的，就慢慢开始喜欢上阅读这件事儿。嗯
1: 、说到这个，我就想起来我以前小学的时候会自己去西单，就书城去去逛书店。嗯，我觉得是一件很开心的事情
0: 、嗯。你当时心里的感受是什么样的？你觉得开心是什么样？你能细化一下吗
1: 我？我想不起来这种感觉，我只觉得很有意思。你是就会一层一层的看过去，嗯看着书架上有什么东西。嗯、印象里是这样的其。其实
0: 我在逛书店里的书架的时候，就有时候不是有些书在很底层的嘛，嗯，有时候就要蹲下来或者是弯下腰来看。其实我觉得那个动作，我觉得也蛮有意思，的，就感觉找一些可能嗯,嗯平时被人忽视的书，但是万一能发现很有意思的话，我就觉得很有趣
1: ，嗯。后来我想，小学之后到了初中看的书变少了，因为要学习。嗯，要考分数了。嗯，因为那时候其实班主任什么的，我那时候住在老师家，管的还是很严的。
2: 嗯
1: ，就看书的机会也比较少。后来到了高中，高一的时候看的也不多。嗯，不知道为什么高二。
0: 哎，是我影响了你，是
1: 吗？哎，突然觉得高二时候我们那段时间应该是有一段时间有这么一个风气，也有可能是限于我们这个后排小团体哦，对，后
0: 排永远的神。记得那个时候，哈，我们还会买很多杂志嘛，像对对对，《看天下》对《看天下》，还有有时候还有买过《参考消息》，嗯，是不是？对，还有各种，当然更有各种篮球杂志啊，还有那个故事会啊，这些当然是有的。但是你比如说。看天下这种，他一篇至少还是个长文，比起现在那种什么热点的文章，或者是那个微博上的文章，当然是很长，而且是很有深度的一些文章。其实还是也是一方面培养了一些阅读的习惯的
1: 嗯，反正我记得高二那时候，就好像有那么一段时间，应该是莫言拿了诺奖之后
2: 啊啊啊啊你还记得吗？记得记得，对
1: ，开始流传他的一些书,<对><们>书，他的书就《生死疲劳》这些。<笑>
0: 他拿了诺奖之后，然后我们那个县城的书店里面，直接把他那一个专栏直接摆在进门口的那个最中间，嗯、就是你一进门就能看到一大堆的莫言的书，各种《生死疲劳》啊，《哇，还有《分乳肥臀》啊，《红高粱》这些各种
1: 。我那个时候是完全没有听说过这个人的，<笑>我也是没听说过，<笑>高中生孤陋寡闻、呃
0: 。对，而且我们还是。也是那种，就是哇，这个人有名，那得看一看，得看，都得了诺奖了，是吧？嗯
1: ，就好奇嘛，<对>好奇的看一看。
0: 我们当时反正我印象很深刻，我们还有跟另外几个同学都是轮番传阅他的书籍的
1: 。对对，对
0: 看过比如说《生死疲劳》，《生死疲劳》我记得是不是我们当时一起看的，就同时在看
1: 。嗯，我不记得，反正我记得那时候有很多，还是什么《檀香刑》就是。檀香刑，哇！对。对吧？
0: 反正就当时会觉得，嗯，我们终于知道了什么叫魔幻现实主义。
1: <笑>还没有经历过百年孤独<笑>、呃。对
0: ，百年孤独当时班里也有吧？我记得书柜上有。当然，我觉得有一本书不能跳过，嗯，那就是《平凡的世界》。
1: <笑>哦。说到这一点，我想起来了，我之前《平凡的世界》有一一套，不是三本吗？对啊，我家里的柜子里只有两本，还有本在跑拿。对对，我我之前一直都不知道那本书在哪里，直到有一天我们、嗯、<笑>就是过年出去聚的时候，<笑>到了一个同学家里，我发现在他的书架上。<笑><笑>后来拿回去了。对，后来后来。那一年我还忘记了，是第二年才拿。<笑>第二年去那个同学家说，<笑><对>才从他书柜上再一次去他家的时候拿了。<笑>啊，我我我的三本终于聚齐。聚
0: 齐了，<起>了<笑>我觉得《平凡的世界》至少对于我来说还是，就相当于体现文字的力量，直接带我去了另外一个世界。嗯，<笑>真的很棒，因为就是读《平凡的世界》，你真的可以跳入那个。他的那个世界里面，感受他们的情绪和生活，<对>特别不一样
1: 。就是有很多这种很长的小说，经常会读不进去嘛。嗯、但是当你读进去了之后，嗯、可能就出不来了
0: 。对，真的，无论是你的情绪还是整个人的，嗯，感受啊，都特别进入式
1: 。我印象很深的是《哈利波特》对，对我初中读书变少了，但是《哈利波特》我读了好几遍
0: ，英文版。
1: 你想啥？
0: 呢
1: ？中英对照都没读过，<笑><笑>但是我现在有听那个，呃，叫播客，里面有一个叫《哈利波特》的啊，知道？对他，他会讲英语中的一些翻译啊，或者是什么的，就对应的，
2: 嗯
1: ，相当于重读一篇《哈利波特》的这种感觉，哦、我觉得很棒。
0: <笑>你当时就是整套都读完了
1: ？对，我而且我看过很多遍，这是我,我唯一会重复看的啊。啊啊我想，我想了一遍。我知道《哈利波特》是重复看过的。
0: 我感觉你是
1: 连电影都不会重复看的人。对对对，我电影<吧>都是少重复看。你说
0: 这点我还蛮惊讶的，因为我是平时有些电影我会蛮重复看的。但是我记得你好像是
1: 我从来不重复看，对，除了《哈利波特》，《<笑>哈利波特》电影我看了很多遍。啊
0: <笑>， uh, 那就蛮神奇的，就感觉你进入了那个魔法世界，就对于你的影响是
1: 蛮大的。是的，我我觉得那个。真的创造了一个世界的这种感觉
0: ，就是长篇小说真的就是就是有这种魔力，因为它是进展式的那种，嗯，但是短篇小说可能有时候就会追求一些结构上的新奇，或者是反转，或者是之类的，
2: 嗯
0: ，利益上的不同。这就是长篇，我就感觉有时候长篇的魅力还是无法阻挡的。就是好多小说家可能写了很多短篇出了名之后，他有一个目标就是要写一个长篇，史诗级的那种，可能会有
1: 。你一说起这个，我就想起来哦，为什么我越想越觉得我初中其实读的书不少呀？我又想起来我初中的一些事情。嗯，我初中的时候看了那个《安娜·卡列尼娜》啊，嗯、看了。《战争与和平》，但是没看完，嗯，因为俄国的文学你知道真的很难读完，名字,名字特别长吗，不只是这个，而且它很难读。怎么说呢？这个感觉我描述不出来，
0: 嗯，为什么难读？
1: 它、哦、的叙事性
0: 不够好吗？
1: 不不不，绝对不是这个，就是俄国小说真的很有趣，但是对于一个小孩来说很难读，这是为什么？嗯，描述不出来。如果不是故事性。就它不是，哦、不是呃，不像是针对于这种刚开始，比如说《哈利波特》刚开始针对儿童的嘛，嗯，所以它的故事会很吸引人，嗯，就是说会有那种类似于呃<是>电视剧那种，嗯、就是到了结尾的时候会给你一种想要继续读下去的感觉，哦、但是你想要去读一些俄国文学会很累的啊，好难以描述这种感觉。你,你,你仔细想想，能对我我感觉我已经，我觉得描述出来就特别有，意思。因为太久远了。后来我不碰都不敢碰，<笑>就是我很少，因为我去读一本书之后，我会尽一切办法把它读完
2: 。嗯
1: ，就算是实在受不了，我也会想着把它读完。但是《战争与和平》我实在看不下去了，到现在都没有看完的。哇，你这种这
0: 种特别名著类型的，我反正反而现在就。很难有一个动力去真的去阅读它
1: 。嗯，是，我觉得真的小时候会我会去看的。对对对，什么《简爱》这种
0: ，除了你小时候，就是对于一切都还未知的时候，你会拿起它去翻开那些书。嗯，到了现在，我感觉我很难说去翻一本大家都知道的经典名著，因为感觉好像现在就有点，我感觉我是有点急功近利，我就特别想从这本书里面得到些什么。但如果看这种非常经典的名著的话，就感觉好像很难达到我的目的。我不知道是不是这种感觉啊、哦？嗯、但是我至少现在很难会说有一个冲动去把《安娜·卡列尼娜》嗯、把去把它翻开
1: 。我我现在反正对俄国小说有些阴影，<笑>暂时为止都不太想看。
0: <笑><笑>那也蛮神奇的。你可以好好想想，这个到底是一种什么样，<笑>是一种什么样的感受
1: ？也有可能是那个时候的感觉，<是>一直就像是。就是有人说的童年阴影这种东西，嗯，他已经造成了一种阴影。也许现在读上去已经不会有特别什么晦涩呀，或者是这些感觉了，嗯。但是我已经，但很有可能把它重新拾起来已经很难了。很
0: 有可能是另外一个原因，就翻译翻译的不够好，<笑><笑>是不是也有这个可能呀？也,也是有可能。翻译这个其实还是蛮讲功力的，嗯、我觉得。至少我们普通人就是英文水平没有那么好的，或者外文水平没有那么好的，很难，就是你没有对比的话，很难评判他翻译水平到底怎么样，因为你不知道原文是什么样。高二我记得还有一次，忘了高二还是高三，有一次还是蛮神奇的体验的，我印象一直还是很深刻，就是。应该是高三的一节语语文自修课吧。是
1: 的<笑>哎，那个时候看书都是上面放上那个教科书什
0: 么各种模拟。五年高考三年模拟，对对对然后底下放着一本
1: 书，<笑>然后老师一来的时候把它盖上去，然后假装在做，就把它挡起来，非
0: 常隐蔽，特别好。当然，我们没有在。讲台上的视角，可能在讲台上一览无余。嗯
1: ，这也有可能
0: 。但我我想讲的是那次我们在反正也是一次自习课上吧，就是同一本书，因为我们俩是同桌嘛，同一本书放在中间，我还在看前一页，你已经翻到后一页，你已经等不了我了。本来一本书是对开的，啊，我们都从左开开到右。慢慢慢的，我发现你的视角已经在右边这一面的右下角了，然后你已经要慢慢开始翻了，然后我就只能翻起那一页，然后我就侧着头看那一页的右边，然后你看那一页的左边。<笑>我不知道你还记不记得，我就当时觉得，哎、嗯啊，你怎么看书这么快
1: ？<笑>哎，我觉得这个点其实是很能聊一下的。嗯，就说读书对你的意义是什么？嗯。
0: 我觉得最开始当然是就是，我觉得我的所谓的那种信息资源太匮乏了，唯一的最有性价比的那就只能从书当中获得一些我平时接触不到的知识。因为我以前想过这个问题的，就是呃，当然有些人比如说家里很很有钱，从小就能带他去接触很好的人、很好的老师、很好的教育，或者带他去世界各地游玩。能体验非常多的不同的文化或者是体验，但如果是我的话，就我自身经历而言，唯一能获得非常多的信息资源的就只有书，因为当时互联网我感觉我对它没有那么的熟悉和能那么好的利用它，至少当时我是这么想这个问题的，嗯。
1: 我一直在想，就是你刚刚说读书快的一个问题，嗯，就是我觉得是因为我没有想要从书里面得到什么东西，嗯，这是我一直以来的感觉，嗯，就是可能我以前这么说，我爸妈什么的都不能理解，就是我读书只是因为我喜欢读书，我喜欢读书为什么我我也不是想从书里面说去获得一些人生体验这些，嗯，只是对我来说读书是一种休息。就是读书的时间，其实就跟打游戏、跟看电影对我来说是一样的。嗯，所以读书的时候我是是开心的，嗯、所以是喜欢的。嗯，所以说，我就有的时候就会在想，很多人读书会做什么读书笔记，嗯，然后会摘抄一些名言，然后会喜欢引用，嗯、但对我来说都很难，因为我觉得这样很累。
2: 嗯
1: ，因为我纯粹是为了开心
0: 。我感觉就是，我跟你就是。正好是相反面，嗯，因为我会有一种焦虑感，我会想希望从书中获得点什么，嗯，然后我也会做一些标一下这边或者画一下什么，我就真的很希望从里面获得些什么，所以有时候，比如说我很久没读书了，我反而自己会有种焦虑，就有一种愧疚感，嗯，这倒是蛮不一样的。
1: 就是我，我那个时候是这样觉得，就是呃，因为我不在意会不会从书里面获得什么东西，嗯、所以我会看的比较快。
2: 嗯
1: ，我不感兴趣的东西，我可能会翻的会比较快一点。嗯，但是我会把它看完
0: 。但那你，比如说我，我有点疑问哦，就是说有些书当然是小说类的，或者是悬疑推理类的，那当然就是说不需要特别深入的思考他们一句话是什么含义。那你比如说一些。呃，科普类的，或者是一些哲学类的，或者是一些比较晦涩的东西的，或者可能是诗集，那你还是会很快的把它看完吗？嗯
1: ，看情况，就是说，如果这个东西对我来说，我觉得有趣的，我会慢慢的读。嗯，我觉得没有意思的，可能会比较快一些的浏览。嗯，就只要我能大概理解他讲的是什么就好了。哦，所以有的时候没有获取知识的焦虑感。<笑>
0: 就我，我还是蛮有这种焦虑的，我还是蛮希望，就是说，当然，我觉得大部分人就有这种多体验，就是你当然读完了这本书，无论你读的快还慢，但是你很难，就是说，真正的说我从这本书得到了什么
1: ，就是其实有的时候也很难再把这本书给复述一遍，<对>就算你去概述它也很对，很难，我觉得真的很难。就比如说，哎，我现在目目光所及，比如说，我们现在录，拿直接拿拿最上面一本《回归故里》。嗯，就是。让我先
0: 说一下，我们现在录播客的旁边已经摞了两堆书，<对>一堆是十五已经读过的，一堆是我
1: 买了还没读的。对
0: ，<笑><笑>其实说实话，这书真的也不少，这里至少也有三十多本吧？有
1: 没有三十本？有吧？二十、嗯、多本、嗯？不知道，嗯，不重要
0: ，不重要，虽然也不重要，对吧？
1: <笑>好，时间拿读过的第一本《嗯、回归故里》okay。OK， 这本书去年还是前年还蛮火的，这是 D D I 里捧的一本书嘛？嗯。我如果现在让我讲它里面讲了什么，嗯嗯、我只能讲他讲了他小时候家庭里的一些故事。
2: 嗯
1: ，然后再再深入，可能就是一些零散的碎片了，细节了，对，就是比较散的碎片。嗯、然后，如果想要把这些碎片串联起来讲整本书从头到尾整个脉络什么样子，我已经记不清了。就
0: 就是你很难重新把它的框架给复述一遍。
1: 对，但是我会知道这本书在我的印象里跟它连结的另一本书，嗯，就是在。读过的书中间这一本，你当向鸟飞往你的山啊，在我心里面这两本书其实是比较有连接的、有联系的，嗯、就是还是跟家庭有关的一本书，嗯，家庭和教育这些有关的一本书。刚
0: 刚我就想说，其实读完一本书不一定就是说你要复述出你从中学到了什么，嗯、而是很可能在以后的生活中某一个不经意的小细节，你想起了这本书里面的某一段话，他说过是什么？就产生了呼应，就或者也像跟你刚刚说的，你可能看另外一本书的时候，发现，哎，同样一件事情，可能那本书讲的是这样一个视角，另外一本书，另外一个作者可能讲的就是另外一个，就可能是相反的观点，嗯，就反正也是一种联系吧，就感觉读书，虽然说我读书真的是希望能从中断获得什么，但最终往往的结果都是获得不了什
2: 么，嗯，
0: 而是恰恰相反，就是说你不经意间会想起说。呃，你在生活中遇到了某一件事情的时候，你会想起说以前在读那本书里面的某一个片段，其实有同样的感受，大概是这样
1: 。嗯，毕竟我们没有过目不忘的本事。<笑>
0: 对，虽然有很多书划了线、贴了小标签纸，但很难说你会经过多久之后才会把它翻起第二遍
1: 。<笑>这里得严正声明一下。我接受不了这种行为。你不喜欢划线？对，我的精神洁癖又在做
0: 。所以我看你的书，我都不敢划
1: ，折都不敢折。我的书不能有折痕，不能划线，不能贴东西。而且你的书的腰封和封面永远都在。对，我的腰封不能丢。我的是
0: 直接买来就丢
1: 。一定要保持我的书的完整性。如果它不完整的，我我会有时候会想再买一本。精神洁癖。对我不能接受书里面有任何标记。我感觉我们俩就
0: 是完全相反的。嗯<音>，其实后面就大学了，就我们就分别在两个城市上大学嘛。从高中之后，我们就我就其实就慢慢开始培养逛书店和买书一个习惯了。当然，我觉得我买的书还都是那种文字类的书，因为这些书总的来说还是比较便宜的。
2: 嗯，
0: 有很多那种非常精装、非常好的那种杂志类的或者图片类的书，其实是很贵的。大学的时候还是负担不起，当然现在也不一定负担得起啊。哎，所以就大学有一。有一段时间，我那段时间是在正好在学日语，就是要去市区学日语坐地铁，然后那个时候我就想，我是不是可以买个 Kindle， 来阅读书，就是在地铁上看 Kindle 就会觉得好像也没有那么所谓的装逼和那种不自在，然后你又能很开心的自己在那里读书嘛。我记得我当时在地铁上还读了《穆斯林的葬礼》，虽然你在坐地铁，但是你人就是在那个小说的情境里面，就特别。不一样，这我就感觉就是阅读电子书在地铁上还是蛮方便的，就是避免了那种尴尬的情景
1: 。嗯、那你刚刚说那个地铁的时候会融入到书里面，我突然想到这种感受。嗯，就在读一本书的时候，你会融入到这本书里面的，但是有的时候会，比如说被吵的声音。或者是你想到了别的事情，你就会跳出这个书，嗯，就会想到一些别的东西，走神、嗯、了呗。对，你会怎么做？嗯，这个时候其实你看下去，这一行浏览文字，你是印不到脑子里的。哦
0: ，那我会回看。哦，我会回看
1: 。对，我我也是。嗯，就是有的时候可能一想别的事情，然后就是眼睛还是在动的，但是脑子已经不过了。对
0: 、啊、对对对对，是有。就是那一页，嗯、因为 Kindle， 我觉得电子书和纸质书一个非常大的区别就是说，比如说我那个。看，看纸纸质书，就是看这个片段的时候，会发现，哎，前面的某一个情节或某一个章节说的那件事，我突然想翻回去它。但是在 Kindle 上，就是我想直接翻到那一页。虽然我可能在纸质书上也没有标记，但是我大概知道那段文字是在那个纸的某一个某一个方位吧，我就还是能找到它，就是比较好的回翻吧。我觉得这是一个比较大
1: 的区别。嗯。嗯反正我我只是想到了这样一个场景，
0: 我是会回看的，我就感觉如果<对>哎呀，刚,刚这道讲了什么，<对>就再回去看一看，对对对，呵呵
1: 这个体验我觉得还蛮有意思的。这有时候还也是能意识到的，刚刚自己走神
0: 了。对对对。呵呵是有是有，就比如说你在地铁上看，突然它报站了，那你就是你的耳朵会往那边听一听，它报的是什么站，然后要回想一下，因为其实你听到了，可能确实听到，但是你还是要用脑子回想一下，就发现，嗯，忘了刚刚他这个书里面到底
1: 在讲什么。对，就是这种感觉很明显，就是一就是那种一心不能二用的感觉，嗯、对吧？你、就、去、是、想了另一件事情，这个书就进不去了。嗯。
0: 到了后面就在地铁上阅读，就慢慢的被播客给替代了<的>。<笑>开始买了降噪耳机，然后在地铁上听播客。但是我感觉我那个时候整个人的状态，就是上完日语课是刚吸收完知识的一个状态吧，就也有做题啊什么的。然后你到了地铁上，其实我拿着一本小 Kindle， 然后在那个地铁上自己看书，我觉得很沉浸，就整个生活的状态是很干净的状态，有点在。修行或者是怎么样，就反正蛮开心的，就很舒服，大概是这样。嗯、你有用电子阅读器看过书吗
1: ？你说类似于 Kindle 这样的？对对对。我印象里是没有的
0: 。但你是有在手机上阅微信
1: 阅读？就是我原来也觉得在用 Kindle， 其实想尝试一下，嗯，但后来我也忘记了，反正一直都没有成。然后后来就接触了，刚开始是那种网易的那个蜗牛阅读，还是叫什么？反正跟蜗牛有关的。嗯。后来就是微信阅读嘛。其实都是用比较碎的时间去用手机看书啊，
0: 对，碎片化
1: 对。然后对我来说，其实都差不太多，就是对看书这件事情来说，嗯，这还差距不是很大。因为本来就把它当做一个放松的事情，也不是特别认真的去读一本书
0: 。哦，那你说这个我就觉得有一点不同，就是如果我用 Kindle 来看的话，肯定还是会看一些叙述性比较强的、故事性比较强的小说类的、文学类的书籍。如果是那种比较哲学类的、比较逻辑性比较强的那种，嗯、我还是会拿纸质书，然后找一个比较长段的时间来
1: 好好读，大概是这样。嗯这不是没文化嘛？读的哲学书比较少啊
0: ！我跟你说，我读的哲学书反正也是全忘。<笑>但是读哲学书一个一个比较有意思的点啊，我我总结就是说，哲学书籍里面他在讲那些哲学道理的时候，你就会结合起来收自己的生活体验，感觉哲学就是把你生活里的那个结构给抽出来，给你展示一下生活中有些事情它的。所谓的那种道理，或者是它底层逻辑的结构是这样子的。嗯，当然，你的生活是有很多琐碎的那些细节构成的，那些细节就像是这些肉，就是人身体上的肉。但这些逻辑的那些道理啊，所所谓的那种逻辑理论啊，就像是只有骨架。我有时候觉得，哦，这个人讲的很有道理，他怎么那么早以前就想到过这些道理呢？就感觉自己的生活会变清晰一点，虽然说对本质上没有什么区别。嗯<笑>
1: 啊，我觉得有这种感受，我是读那个性学入门的时候啊，就是最后应该是到最后面一部分的时候，呃，有讲到关于对自己身份认同的问题。嗯，这个其实我以前没有考虑过。
2: 嗯
1: ，就是说如果剥离了性别，嗯嗯嗯嗯，就是不通过性别来区分人，每个人都可以自己认同自己的。对，这种感觉，嗯，我以前是没有想过这种事情的。就是后来就是感觉接触到这种想法之后，觉得很有意思
0: 。我、哦、我是我最就这几年我还是比较认同的，因为这几年也有很多的女性活动嘛，嗯、女权活动或者是一些呃关于性别方面的一些宣言，或者是呃非常火热嘛，很多人在表达这一方面的言论。其实这方面言论是，我觉得他们提出来是有意义的。就是能让你表达出来，就是说，呃，无论是男女性别对立，还是说的、呃、同性恋、异性恋这件事情，就会、是、感觉，嗯，你听到这些言论，有时候就会假设嘛，假设，哎，如果我是个女的，啊，如果我是个同性恋，难道我就不是我了吗？难道我就应该被怎么样对待吗？然后我就觉得，不是还有个理论，就是说，其实每个人的身体里的性别都是有男有女的，只是它的比例不同嘛。那这么一讲来说，最重要的还是你这个人到底是什么样的，而不是说你这个人是个男人还是女人。嗯，其
1: 实就是说，如果你超越了一个性别来想的话，就不会有所谓的同性恋，嗯，也不会有异性恋这个感觉。对我只是喜欢这个只是有只是有恋情这这个关系。对，就是我
0: 跟这个人产生了一种非常特殊的链接，然后我跟他体验了人生的某一段旅程。然后产生了很多的情感上的交流，而跟这个人到底是同性还是异性，嗯，没有很在，就是说在情感连接这方面，我觉得没有很大的区别，嗯。但如果呃来到生理性的这一方面，我觉得一个人是喜欢女人还是喜欢男人，其实还是蛮蛮蛮,蛮真实的，就是生理上的冲动就是在哪儿的，我觉得，嗯，
1: 就是说有的时候能能去看到一些。就是比较有的时候是超出你的对现实中认知的东西，有的时候是最基本的，就是最最底层的一些东西，但是你平时完全不会去想的一些问题，嗯,嗯从从来不会去思考，就觉得因为平时觉得就是这样子的哦。然后当被别人提出来的时候，就会恍然大悟，原来是这样子的，嗯。但是我以前没有想过，哦，
0: 是会有，就是<对>无论是那个人是提了某一个名词，或者是描述了某一件事情，就会。他是完全在你原来生活圈子之外的，嗯
1: ，但也有可能是圈子之内的，就是说他提出来的这个东西，嗯，你以前接触过，你以前也了解过，但是,但是你没有这么想过，哦，就是说，但是他当他把他这个观点给你抛出来的时候，你就会觉得顿悟了，对，就是就是这种感觉，我能感觉到,、啊、能感到，我能感受到，但是我说不出来啊，就是这就是作者厉害的地方，<对>他把它描述出来了，对，就是能用。话表述出来，然后然后让别人去知道，原来是这样子的。嗯嗯嗯、就我觉得这是一个很厉害的一个事情，就跟小时候你去教别人题，嗯、你想要去教会别人，首先你得非常的懂这个非常非常懂，就是很深刻的理解这个题到底是怎么样、啊。对我我以前有过这种感受，因为。嗯，有有那么一回回有人问过我题的，<笑><笑>我这个我可以这么说啊，就是高中我们后
0: 排四人小组，嗯、我们三个人都是问十五来问各种学科上的问题
1: 的。就<笑>是呃，如果你想要去给别人解释清楚一个东西，嗯，首先你得懂。对，而且是非常懂，不是,是一知半解。对，你就是原理性透彻的懂。对，不然别人可能问一个稍微偏一点的事情，你就僵住了。对就,就
0: 是不懂者的视角是很奇怪的，<对>他会从非常奇怪的视角来切入这个问题。如果你不是很透彻的懂这个题的话，你是很难给他解答的。
2: 嗯
1: ，所以这个感觉非常清楚。就对于这种，呃，我,我有的时候我不能理解的这些哲学家，就是他能把一些。这种奇怪的问题给解释出来，
0: 就是每天都在过同样的这个生活，但是他居然把他某些
1: 特质给提炼出来了，嗯，就觉得很神奇，嗯，但是你看现在让我们举例子是举不出来的
2: ，<笑>
1: 匮乏，我们自知能力
0: 有限，嗯，就是人随着年龄的增长，就真的意识到自己完全不是天才，<笑>就是在某一方面是真的没有才华，嗯、不过我刚,刚就在想，其实这也是文字的力量。就他的自由度很高，他居然能把这种感受描述出来，虽然不一定是百分之百。就是如果你通过一幅画或者一个艺术品，带领到你那个情绪，或者是当然肯定也是可以跟某些人的经历产生共鸣。但是这个我觉得，就是这种可实行性吧，或者是那种影响的覆盖面没有那么广。嗯
1: ，哎，又扯远了。我们总总是会扯到一些奇奇怪怪的,的事情。差不多了
0: ，大学过完了
1: 。<笑>没有，就想到微信阅读，我基本上都是看推理小说的
0: 。对啊，就随便性的。非
1: 常喜欢的一个门类。嗯
0: 嗯嗯，你非常喜欢。我后面就还没有怎么特别读这方面的书了。<笑>嗯，呃，总结一下我感觉我现在读的门类比较多的，还是一些所谓的更有，就像我刚,刚阅读的习惯一样，就是我更希望从中能获得一些知识的一些门类的书
1: 。说到这个，我就想问你是怎么去挑书的
0: ？嗯，就是你想
1: 去获得这些知识，但你想获得什么知识，从哪些渠道去找书
0: ？以前还是会去书店里面挑书嘛，但其实书店里面挑书，我觉得也很难挑到很好的书。最其实最好的还是从书里面去选书，就是有一些书它不是那种小说类的，或者是小说里也会提及到一些书籍，就是你可以从一本书里面可能可以拓展到另外的三四本书，然后再从三四本书里面再拓展到其他书，我觉得这个是一个很棒的事情。嗯，然后这是一个方面，第二个点当然就是一些比较你比较信任的人，或者是一些认可的知识分享类的人。他推荐的一些书，呃，就是我会去看一下，他是所谓的呃书单，或者是他推荐的某一本书，我会去看一下，看看他大概讲什么，自己是不是感兴趣的。嗯嗯，第三个的话，其实差不多是这么一两类吧，当然也会有一些视频类里面提到的一些书，也会去看，也会去找的。嗯
1: ，我觉得差不多就是这种感觉。之前不是关注那个 UP 主。智能路唱啊，嗯、就看他视频里面会有分享书的嘛，嗯，找简介看一下自己感兴趣的书
0: 。这个其实选书其实是一件挺难的事因为一不小心就很容易陷入自己的舒适圈嘛。就是你看那些都是这这种书
1: 啊、哦，那我觉得我应该还好，因为我除了就固定门类推理小说。其实我啥都看，其他的啥各种种类都有。<就><吧>我现在看一眼我的未看和看过的书，其实什么都有。嗯、是
0: 我感觉还是蛮蛮杂的，各种类型的书都是有的。因为我印象很深刻的是有一件事情，我大学大一有一个室友，他有一次买了一堆书回来，嗯，<笑>你知道他是怎么买的吗？京东图书购书榜前十名，直接一套全买下来，然后每一本书都是类似于那种成功学或者是什么样的书，我当时很震惊，就是人和人选书的品味能差别这么大
1: 。我其实一直觉得畅销榜上的书大部分都不是好书。对啊，我就感觉至<笑>这太绝对了，这不能
0: 。我觉得我我们也不能太绝对的说这件事，但是至少个人感官来说，我不会首先去选择畅销榜里面的一些书籍。我觉得我还是更相信就是。我认可的那些人推荐的书，或者是我认可的书里面推荐的书
1: ，我是看那种，比如说这种购物网站的书，嗯，排行榜一般都不怎么去看，嗯，要么就是去看一眼里面我认识、我知道的书，我听说过的，嗯，我可能会考虑一下。那那你会看豆瓣的书单吗？哎呦，我会，我会看的，因为我看你这里面有些书，其实其实有一些是的。根据豆瓣的那个排行榜来的。对对对，嗯、我我会去看豆瓣的，因为豆瓣上的评分再再怎么说，它的还是有一定的基础的、啊。对对
0: 对，对它的评分还是比较客观的，我觉得。
1: 嗯，就是你可能看不到很多，呃，比如说小众冷门的，对，特别小众、特别思路特别新奇的一些书、就是、很难。但是上榜的书大部分不会差，嗯，这就是比较重点的，嗯、你不会挑到那种就是看完之后觉得自己被喂了一坨屎
0: 。我觉得这个是比较。幸运的一点哦、啊，就是阅读这个事情，你长期习惯培养下来，有一个很好的点，就是你的品味在提高，看书的品味在提高。我觉得，
1: 这样嘛，
0: 因为很我我印象是很深刻的。我初中的时候，我还会看那种类似于郭敬明的那种。
1: 我也看呀，有什么好不好意思说的<笑>对？对
0: 我初中的时候还是会看郭敬明那一类的伤痕文学或者青春文学的书，但是你比如说到了高二，我再阅读了一些文学性的书，我会发现之前读的那些书，它的无论是文笔太稚嫩，还是故事情节太瞎扯了，嗯，就是感觉什么是更真实的，什么是给你能给你带来更多的。影响力或者是力量的，嗯、就是会不一样。我觉得那种其实就是、啊、好书的一个评判标准。所以你读了越多的书，你会发现什么书是更有水平的，其实就是会让你的品味提高的。所以我觉得现在比较幸运的一点就是说，我现在很少在读到那种很恶心、很垃圾的书。嗯，这是我觉得比较幸
1: 运的。您说起这个，我就想起你有看过大兵的书
0: 哈哈哈我想起我们的某位高中同学还买过他的书
1: ，<笑>我看过呀。<笑>他讲啥了？我只觉得他的故事其实还蛮吸引人的。说实话，其实就是一些在他其实是讲故事的，嗯、就是讲他在当然我我不知道我这个记忆还准不准确啊。嗯，就是他在一些旅游的或者不、呃、旅行的途中，和他在他自己的酒馆呀或者各种地方搜集到的故事。就是讲他在旅途上认识的人的一些故事，嗯，但是其实我那个时候看是还蛮喜欢的这种风格的，就是讲分享类的，因为那时候从来没有看过，
2: 嗯嗯
0: 嗯，我觉得这就是那个不停的进阶吧
1: ，就是说因为你没有接触过这种类型，嗯，就是你当你看到有别人的生活如此精彩。当你躺在床上无所事事的时候，嗯、发现有有的人可以浪迹天涯，嗯，
2: 就这
1: 种感觉其实蛮奇妙的啊
2: 。嗯，后面
1: 很多人就是说抨击他，就是他的文笔和他的故事的真实性，嗯，其实是有问题，有可能是在编故事嗯。嗯
0: ，我觉得很有可能是这样，就是说当时夸他的那群人和后来骂他的人是同一群人，<笑>就是那群人长大了发现我操，世界不是这样的，<笑>
1: 其实我你这种生活很假，他可能就是开始抨击他了。其实我只看过一本他的书，
2: 我我记得我后来我买
1: 了第二本，但我记不清书名了。阿弥陀佛，摩诃大海什么？我、哦、我记不清了，反正他的书名都比较奇怪。对，然后我记得后来还买了第二本，但是我看不下去
2: 了
1: 。嗯，就因为这个他写的类型太统一了。嗯，嗯就是看过一本之后，后面。再接受这种东西，
0: 但是我觉得是这样的，就是说他这个人能写出这些文字，他个人的品味或者读书的文化水平肯定是高的。就是你能写出很好很好的东西，说明你是比这个你写出这个东西的这种水平还高的人
1: 。嗯，但是也不能说很好，<笑>
0: <笑>他的吗？我觉得至少比大部分普通人比<我><笑>对大部分
1: 普通人都都高很多。这这得承认，虽然很多人看不上，<对>但是比他看不上的人要好一些。对对对对就是
0: 、我们普通人骂能骂，但我们自己知道我们也没他高呢。其实、嗯、就,就是有这个事情发生
1: 。哎，这就是读书另一点啊，因为你读的其他人的书，嗯、对其他人的水平太高了。嗯、对，当你看到一个水平虽然比自己高，但是远不如其他人的时候，就会想，这都是什么东西？哎，我觉
0: 得这就是创作者的一个禁锢，就会你你已经看过更好的东西了，嗯、你会发现。他都做成这样了，我还写什么？我还出，我还说什么东西呀、啊？别人这么好的东西都已经在那了，对不对？<笑>这就是一个牢笼
1: ，蛮有趣的。嗯，大学好像没怎么读过书，大学的花花世界诱人，因为你知道，大学读书本来就是为了寻开心，所以大学有了更多的
0: 。哎，那不是我在大学的最后一个阶段，就是大大五的时候，我那个时候还蛮喜欢去图书馆的，因为。哎，是大四末和大五的这个期间，我开始接触到播客了。然后播客里面你会发现，就是我刚刚说的一种方法是从书里面推荐到书，另外一种方法就是从一些很好的播客里面安利到书。嗯，我就觉得很神奇，就是有时候播客里面那些人请到的嘉宾就是很有学识的，然后他会在不经意间提到某本书里面讲了什么内容，或者是我去。翻阅他的一些社交媒体啊，我也能看到一些好书，我就能通过这些书，不断的通过书去找书，我就觉得那段时间我在图书馆还是蛮开心的，就是好几次我都是在图书馆那个查书那个机器上，我都列了书单，然后一本本去找，我觉得特别有意思啊，一一堆书找过来，然后就开始看，那段时间看了蛮多那种哲学类的和一些那种就是思维上不一样的那些。观点的一些书，无论是那种呃失控啊，就凯文·凯利三部曲啊，还有一些就是我以前完全不会接触的一些书，就还有一些心理学的书，就那些书在图书馆里面都是很旧、很老，就没人借的那种感觉。但是我就在图书馆里面找到它，我就觉得很开心。嗯，就这是我大学里面我觉得。最后一个阶段，对于书比较开心的一段体验
1: 。反正我印象里，我大学读书非常少，因为有太多其他的方法，<笑>花花世界的感觉到快乐。哦，那而且那时候我很喜欢看电影。啊，是那个时候开始喜欢看电影。对，我大学的时候很喜欢看电影。嗯，电影有的时候也也也覆盖了一些书的时间
0: 。然后，其实大学毕业之后，工作之后就。我现在每天看书的时间呢，那大概就是中午休的一会儿，大概半个小时，和大概睡前一个小时
1: 。嗯，我现在基本上就是睡前看书，放松一下。
0: 而且还有一个点就是，我在睡前看书嘛，我的床头会摆很多书，因为我同时会看很多书。这样子。因为你知道为什么？就是我看一本书的时候，有时候我看着看着，看困了，我就需要换另外一本书来重新提起精神。哦、嗯。就是换个脑子，换个思路，我就觉得，或者是有时候一本书某些片段看累了，感觉无趣了，我就想再换一本书，所以我就会同时看很多书，所以我。跟你聊聊，就是你跟我很不一样嘛
1: 。对，我是不能接受开很多本书的。你是必须我对我必须把这本书读完，才会去找下一本书，<笑>想想我下一本书看的
0: 。但是有时候我要看那本书真的很厚啊，然后我就很想
1: 这本书，也很想了解一下下本书讲什么。
0: 对，我就想，哎呀，这本书看完要好久好久，我不如先去看看别的
1: 。因为我我我觉得我很了解自己，如果这本书就有那么一刻的感到乏味了，想让我再把它拿起来就很难了。如果我去看了下一本书很有趣，可能就再也不会去看那本书了。
0: 你这个对自己人生很有强控制性、啊
1: 嗯。我已经想起了《战争与和平》，<笑>已经过去快十年了。生<笑>气<奇>应该已经过去十年了吧？再也没有看过。就我现在床头放着两本书，
2: 嗯
1: ，一本是《被讨厌的勇气》，是我前几天刚打开的，嗯，还没怎么看过，嗯。另一本是《繁花》，就金宇澄的，你知道吗？嗯，知道。这本书我已经开了很久了，我觉得非常明显的印证了我的观点。我到现在都没有把它看看完，而且我只看了前面两页。
0: 哎，但是你认为就是你书柜里的所有书，你都要必须读过吗
1: ？我会的，因为<笑><笑>不是，但是我我没有这个就这种强制的要求。嗯，就是说里面所有书我都一定要读完。嗯，就我可能就是这本书看完了，下一本我会想想看什么。我还是买买买，还是会继续买的。嗯，至于什么时候看完呢，那就是、看缘分。啊、哦，但是至少我打开的，我就要把它看完。嗯
0: ，
1: 还有塑料封皮的，那就再说吧。因为
0: 我想起一件事情，就是之前听梁文道讲书这件事情嘛。嗯，就是一次，就是有个人去他家做客还是怎么样的，就是说看他他家里很多很多书嘛，嗯、因为他毕竟就是文化评论类的读书的这个媒体人嘛，很多很多书。然后那个人就很问他：“这些书你都全读过吗？”然后梁文到心里就想，呃，他当时在博客里就说，如果你是一个热爱书籍的人，你就一定不会这么问，因为就是热爱书，就是会买很多书的人，都知道
1: 这么多书里面不可能是全部读完的，读不完,读不完，真的，对,对对，因为呃，书产生的速度比你读的速度要快太多了
0: 。啊、呃，这也是一个类似于。书籍和文化跃迁式的一个状态吧，嗯，就是近现代以来，每天出版的新书是很大量的，我忘了具体数字，反正是就很难想象，就是非常大量的，
1: 每天都有很多新书在出版，就跟电影一样嘛，你永远也看不完的，嗯，就是你可能只能把自己感兴趣的先看完嘛，剩下的就随缘了，嗯，是
2: 这样。
0: 主要我们人生经历还比较短暂，就阅读跟我们的关系，其实短短时间也能描述清楚
2: 了
0: 。嗯，<笑>接下来可以一起分享我们最近读过的一些书
1: 。我觉得很有意思的一点就是，当我列出，就是我们这个策划不是在差不多两个月前吗？所以这个<笑>现在我读过的书，很多都是从二零二一年初到四月多的时间。嗯。嗯就是看过的书，嗯，就觉得蛮有意思的，嗯、但是感觉就像是不久之前看的，但是你让我讲里面讲了些什么，我可能有些已经忘记了。OK， 我觉得很神奇这种感觉，嗯
2: 、
1: 就是读书我读过的书的顺序，在我脑子里已经乱掉了。嗯，我已经记不清这本书是什么时候看的了。嗯，除了有一些比较特殊的时间点，像去年疫情的时候待在家里。嗯，我看了那个雪艺《血艺、嗯、埃博拉》的故事嘛。嗯，我记得这本书印象还蛮深刻的
0: 。那你刚刚说就是年初看的书，到现在还是蛮有印象的，你是这个意思吗
1: ？不，我的意思是我有印象，我读过它，但它讲的什么不一定有印象。<笑><笑> OK。啊，这讲的什么可能有印象，但是再具体一点，嗯，就比较难了。嗯
0: 嗯、就是有些大概的模糊的印象在那儿。对。我们可以先讲讲最近。对于你来说，印象最深刻的一本书
1: 。最近印象最深刻的
0: ，或者我们可以讲讲我们共同已经看过的几本书
1: 。看一下，来，你你看过哪本？指着我的已读目录
0: ，就是这两摞书里面，《走出唯一真理观》还在看，但没有看完。消费社会还在看，没有看完。啊，你竟
1: 然没有看完？没有看完。我们消费主义那期都已经录完多久了？<笑>没有看完。
0: <笑> OK， 然后你当向鸟飞完你的山，对吧？嗯、这个是看完了，不容易
2: ，不简
0: 单。<笑><笑>后面这里没有了，这里应该也没有。我感觉你这里没看的书，我应该好像都没有怎么看过。还有一本就是《江城》嘛，嗯、江城》是我这边看了，然后拿给你看的
1: 。对，嗯，我觉得这个。江城就是一个连锁出另外一些书的这样一个节点，啊
2: 、对对对
1: ,对，可以再连接到它后面的，比如说《寻路中国》，嗯，然后再连接到《保罗·索罗》这个在中国的大地上。哦，
0: 这个我觉得可能要细聊的时候连接一下。嗯，因为有一种看书的方法，就是说针对某一个话题或者某一种类的书拿过来一起看，就是相当于有不同的对比在那里看。我就觉得它是一种带有一点研究性意味的行为，但是。就是从对比当中，或者说从联系当中，你能看到一个事物的更多
1: 角度，我觉得这个很有意思。嗯，我觉得江城就是讲述了我们不了解的那个时代的中国。对，就是感觉就是这样一个时间感很有意思
0: 。而且我觉得还有一个就非常大的一个文化冲突所产生的各种故事。嗯，它是从一个美国人的视角来到那个年代的中国，反正肯定不是一个国际化的都市的一个地方。嗯，来体验。当时最纯粹的、最本最本质的那种，呃，中国人民的生活的时候，会发生什么样的文化冲突？会产生哪些矛盾？然后这个人又是作者又是怎么适应？和最后把这里当做他自己第二故乡的这么一个过程，嗯，我觉得当中发生的故事和他的心理上不停的变化是非常有趣的，而且是非常深刻的。就是当生活在这个环境里面，很难发现这些矛盾，只有你看到这些矛盾的时候，你才发现原来我们
1: 是这样生活的。嗯，就是说，我觉得江青《江城》这本书给我展示了另外一面，就是外国人对于对中国的一个另外的一面。嗯，就是说，因为你看现在的互联网上的外国人的观点，对,对吧？已经非常的二极观了，嗯、要么就是弗拉夫式的、嗯、中国好，外国不行，嗯、<笑>就这种偏赞的视频、嗯、这种感觉；嗯嗯、要么就是就是那种新闻里面那种外国政客什么恶意抹黑，嗯、就只有这两种，旗帜鲜明的，嗯、很少看到一个真实的感受的。对对吧？现在尤其是短视频情况下，嗯、你要短暂又快速的吸金，嗯、那你就得有旗帜鲜明的观点，嗯、有非常大的冲突感，嗯、这样才能获得点赞、投币、关注、嗯
0: 。我觉得这个就是，就像我们以前看的那种有点低质的那种电视剧一样，有纯粹的好人和坏人。但我们稍微有点知识的人都知道，世界上没有真正的百分之百的好人和百分之百的坏人
1: 。嗯，就是很很难。去探索别人内心真正是怎么想的，一个，<对>尤其是一个对中国有了解的外国人，嗯嗯、他内心真正是怎么想的
0: ？对，从我个人的视角来说，我生活的一个文化环境里面，肯定是有它不够好的一面，但也有它比较好的一面。只有你真正的就是比较客观理性的来评判一件事，一件事一件事情的来说，而不是把整个文化来符号化，用一个名词或者一个性质的词来代替它来描述它。这样的话就很容易让你的知识跟着别人的这些词走嘛，你就很难针对某一件特定的事情来发表你的观点，就完全没有自己的一种思想
2: 了
1: 。嗯，我就想说，有的时候就感觉像是他描绘的九十年代的那里面的。福林的一些学生的这种感觉，嗯，就是呃思维和视野是受限的，嗯，你看到的东西并不是完整的，
2: 嗯
1: ，现在其实也很像，虽然说互联网非常发达，对，但是你关注的东西是你关注的东西，你不想去关注的东西，你可能永远也看不到，很难去了解你不喜欢的东西，不是说不能看到什么东西，嗯，而有的时候是不想看到，当你不想去看到的时候，你就看不到了。
0: 因为是这样，就是说，如果你看到跟你观点大部分的观点相反的东西，你就要花更多的力气去思考，这个反面的观点为什么产生呢？就是你会受到冲击嘛。当然，如果一切事情都是觉得大家说的都是同一种声音，事情就会变得所谓的简单，你就不需要过多的思考，你就跟着大家的步伐走就好了
1: 。呃，这个其实就像是，比如说，在美国有两极分化的声音，嗯，但是你如果永远只去看一个新闻台。那你可能永远只能接受一方面的声音，嗯、然后会固定一下你的观点，你认为世界是这个样子的。当有反对你的声音出现的时候，就觉得是跟自己的世界观是有冲突的嘛。嗯。嗯但现在我觉得网络上就就是这种感觉，很多人只是想去看跟自己观点相近的东西，遇到了相悖的一些东西的时候，就说刻意跳过也好，或者是本能的去跳过，嗯，因为这个东西看到就是会不舒服的。那你可能自己本能的就跳过了，那就是有点像这种在书里面描述的这种，看到一些可能在别人眼中是不太常见的东西的时候，但对你来说是比较常见的，那你就封闭在这里面去了。比较我印象深的就是关于三峡的大坝，但这,这个大坝的东西，我我们肯定是来龙去脉和它的好处我们都了解的嘛
2: ，嗯，
1: 对吧？但是讲到被淹没的那些古城的时候，
2: 嗯
1: ，就会有那么一种感觉。就是他，是被宣传所遗忘的角落。对，但是呢，但是从他的书里面，你是能读到那些人，就是即将被淹没的这些小城镇里面的人，是不在意的、嗯，对，无所谓的，对他们是不在意的。嗯、但是对于何伟来说，他看到的这些觉得很可惜，嗯，对吧？这就是你去看到的这些东西，但是呢，不会去在意的，嗯。但是如果你跳脱出来。有的时候是能反应过来哪里是不太对。嗯
0: ，其实是在建三峡的时候会淹掉一些东西嘛。一方面就是一个民居，嗯、就是当地生活的那些人。当然就是呃，我们中国比较特别的点是，就是有政府，政府会把你安置到另外一个地方。嗯、所以当地的人就觉得，嗯，无所谓嘛，那就搬嘛，反正总归带来的嘛，这些都要被淹走了嘛。我感觉是没有，无论是有没有意识到所谓的这种生活场景，或者是一些这些回忆的重要性。还是说真的就是无所谓，反正当时的那个他们的一个心理状态就是。对于这个的价值判断就是没有特别重要，但是何伟他的一个角度就是觉得他可能从一个旁观者的角度会觉得你们的生活那么独特，那么不一样，就对于他个人来说，所以他觉得是有价值的，不能说用那么一刀切或者说那么粗暴的方式直接全给淹没了。但是这就是当时的国情非常特殊的一点，就是会有这么大的动作来改变很多人的一些生活。另外一个就是一个碑文。上面就是刻了，其实是非常有文化属性的一些文字的一个东西，它也是要被淹的。但是，就是像您刚刚说的，是被人遗忘的，没有人在意它。我感觉这个其实是能从这件事来影射出我们，就是我们整个中国这几十年发展的很快，卖的很快，但是有时候有些细节处理的没有那么细腻，我觉得确实会蛮可惜的。但可惜这些事情的人又有多少呢？
1: 江城来个推荐值，十分满分，你给多少分？就到了最无聊的打分环节。嗯
0: 、江城，其实我觉得江城这本书，如果我推荐它，也还有一部分很重要的原因就是它的翻译者把这篇书翻译的，我觉得还是蛮好的。嗯、尤其是描述一些他在江上过夜，黑夜中从那个峡谷当中穿过的那种情景，那些文字描述让我整个都有画面感，我觉得特别美。就是那个时代给我的感觉，就是灯光没有那么多，黑夜就是很黑的，让我感觉非常有画面感。所以我觉得他的译者也是起了非常大的功劳的。<笑>然后如果给这本书打一个分的话，我觉得在我心里至少是有八分嗯。
1: 哎呦，我刚刚在想这个打分的时候，我突然想到一件很有趣的事情。嗯。就是我们会不会打分的时候？也会不自觉的秉承着中庸之道，就是对自己喜欢的东西也不会轻易的去给满分。你有没有这种感觉？会。<笑>你是不是感觉你很喜欢这本书？是。但是为什么没有给满分？因为你觉得不能给满分，<笑><笑>对吧？是。<笑>是不是很神奇这件事情？哦，我觉得这，我突然反应过来，为什么我们不会给满分？就不喜欢的就是给一分。喜欢的就是满分，好像是。说实话，确实是蛮喜欢这本书。说实话，很喜欢这本书。对，我为什么没有给他满分？对，这扣掉两分，这,这扣掉两分，<笑>让你现在去想理由，可能也很难想
0: 。我我没有，我确实没有
1: 想得出来。对，嗯，好值得深思啊，很有趣。因为你知道吗？我的第一反应也是给八分，嗯、后来我细细想，为什么我给八分？我想不出来，扣掉两分，应该扣什
0: 么？啊、呃，感觉我已经在怀疑我人生的立足之本了。<笑><笑>哦，好有意思啊！嗯、<笑>我觉得这个很有意思。<笑>我确实还蛮喜欢这本书的
1: 。嗯，我也是很喜欢这本书，所以我后来又买了《寻路中国》。嗯。想再看一下，因为其实这两本书评价都挺高的，嗯，
2: 就
1: 是想继续看一下他的后面的，不仅限于《福林的一个故事
0: 。我觉得看何伟的书，我就觉得我们特别渴望的东西，就是我感觉我我从小就生活在中国，至今还没有出过国，我感觉我受受到的那种社会舆论环境，当然就是那一面的，就是那样一个方向性的。我特别渴望听到不同的声音。嗯，说实话，何伟的书在一定程度上就是说。让我看到了比较
1: 客观、不偏激的一些观点。对这个事情很重要，因为这你去上外网的一些网站去看一些评论，其实非常的偏激。对，对他的观点没什么营养，但是非常的尖锐。嗯，就是就感觉嗯不应该是这个样子
0: 。是啊，我觉得想去看不同观点的时候，你会发现不同观点是如此的偏激，自然而然就会把它给就抵触它，就不会很容易的接受它。嗯、所以我觉得。江城这本书的意义所在，就是说他能用他比较理性、比较，就我觉得就是正常的观点，让我来接触一些事实
1: 。其实是很想看一些客观一点的观点，<对>但是我们真的很难分辨什么是客观。对啊，对，说实话是很难分辨的。你总不能说说好的就是客观，说不好的就是就是嗯，对吧？嗯。但是呢，有的说法，尤其是一些社交网站的评论，嗯，真的是一眼看上去就知道。而且，而且，我
2: 觉
0: 得现在有一个趋势，就是说，可能你刚刚也聊到了，没有细聊，就是说，这个网络上的一些评论，除了好和不好的，有些人就是说，他真的理解这些事情，但是就是说，懂了都懂，他就不想多说，因为会被喷。对这个环境，就是说，觉得不鼓励一些比较真实的一些言论评论出来，有些人就选择不愿意说了。我觉得这也是蛮可惜的一个点。怎么办？可以重新打分吗？我有点想打十分，<笑><笑>哦，我觉得这个真的是我可以想蛮久的一个问题
1: ，为什么我不愿意给他打十分 ？OK， <笑>我们先就这么生硬的过渡到下一本书吧。下一本书也是从你这
0: 边拿过来看到，就是我们相当于交换了一次书来看，就是你当向鸟飞往你的山，嗯、也是豆瓣排榜上这几年也蛮高的一本书嘛。嗯，
1: 但是说实话，我看完是有点失望。虽然我我觉得我看到了一些不一样的东
2: 西，嗯，
1: 但是跟我所期待的，就是这么高分值的一本书，还是总感觉缺了点什么
0: 。虽然说用评分来评论一本书籍，可能还是的是这件事情可待商榷，我、嗯、这么想啊
1: 。但至少这本书在我这里肯定拿不到满分啊、嗯
0: 。这本书其实主要讲的是一个从摩门教家庭里面出生的一个女孩，怎么样就是通过自己的一些对于自己生活改变的一些渴望。然后使自己就是通过教育，让自己的生活发生了一改变，走向了更正常人、更大众一种社会生活吧。我觉得是这样的。因
1: 为,因为他的这个家庭上来看，他的父亲就是极度信教嘛。对，在我们我觉得绝大多数人中国人眼里，这就是邪教的啊、嗯。我觉得直接可以被定义为邪教了、哦。对，对，就从在他父亲角度这个而言所以说就是最后在我们的。观点里面就是这个女孩重新走上了正常人的生活，
2: 嗯
1: 、因为她小时候的生活确实不太正常。
0: 当然，就是很简单一个观点，就是说她获得了重生，嗯
1: 、她获救了。就是这本书，呃，我之前看的评论就有这种观点嘛，就是通过教育获得了重生，就、嗯、就是这一句话概括
0: 。但当然，我不认可，就是说一句话，她就是直接获得重生，因为这是很，我觉得她最后获得的生活是很大众层面的，非常幸福的生活，呃，嗯、非常。所谓正常和积极的、正常秩序的、积极的生活，生活嗯，至少是这样的。当然，我会说，我渴望他之前的那样子的一个，在他非常极端偏激的父亲控制下所要的生活。当然，我也不一定就，我觉得我个人也不一定就认可他最后获得的生活就是非常，嗯，所谓的好。我还在质疑这件事情，嗯。当然，他能上剑桥，我很、嗯、羡慕，还挺羡慕的、啊，酸了起来，<笑>这说明其实我还是被社会规训的一个人
1: 、嗯。这说明他其实是一个很厉害的人，嗯，对吧？在这样一个奇怪的家庭背景下，能够成长起来，嗯
0: 。而且我回想一下，他重新写这本书，是在他已经经历过这么一番呃所谓的浴火重生之后，才开始写这本书的。我觉得就是说，因为他所有的书都是他在描述他自己的回忆。那他当然就会，人对自己的回忆是可以篡改的，就是长年累月的不停引导的话，就可以篡改自己的某些回忆，让他合理化，把这段回忆安排到这个人生故事里的某一段，让他起了某一段作用
1: 。这好像在这个书里面，作者自己也有写了，他的有些记忆已经是，他已经记不清是不是对的了。嗯、对
0: 。所以他还找了他的一些亲戚、姐姐,姐、哥哥，询问他当时是不是真的发生了这么一件事情，到底是谁做出了某些哪样子的行为，是谁伤害了谁？我觉得这个还是蛮重要，因为之前有个想法就是说，有没有可能我用播客来去采访我的家人，跟我聊以前的事情？嗯，因为自己的回忆有时候是不真实的、嗯
1: 。这让我想起来，我妈经常在各种人面前讲我的小时候的事。但其实我完全不记得，
2: 嗯、
1: 但是他讲了，那对于听的人来说，那就是真的。但至于是不是真的有这件事情，<笑>那谁都不知道。还有我姐以前总拿一件事情来嘲笑我，
2: 嗯
1: ，说我嗯不行，我不能讲出来，说我曾经出过糗，嗯，但是呢，我一直我一直以为这是真的，因为躲太小了，我不记得这些事情是不是真实发生过，而且我脑子里已经有了这个画面。但是后来跟我妈说起这个事情的时候，我妈说没有过这个事情，所以我觉得这是一件很神奇的事情。嗯，就是因为我姐一直在说，一直在说，所以在我脑子里这已经是一个事实，然后我已经把这个画面构想出来
2: 了
1: 。嗯，但是最后求证的时候发现没有人记得有这件事情的发生。嗯，这是一个很有意思的
0: 。现在来说，除非有影像记录，对，不然好像就很难。
1: 说说明白，到底发生的到底是我我姐记错了，她自己想出来这个事情，还是我妈记忘记了？这曾经有发生过这，这个就是罗生门呀。对，<笑>这个事情已经说不清楚，了<笑><对>。所以对我来说，这件事情肯定是不可能发生过的事情了。<笑><笑>就是我姐，要么是她编的，要么她做
0: 梦,梦、嗯嗯、所以，但但也很有可能，就因为有时候。你姐，比如说做梦梦到了这个场景，嗯，时间久了，他分不清到底是梦境还是回忆了，因为梦境也是回忆的一部分嘛，这也有可能的，我觉得。但是我就觉得作者在写回忆录这种东西的时候，至少我在看的时候，我有时候会质疑他的回忆到底是不是这样子的，嗯，这因为一面之词嘛。当然，就是印象非常深刻的就是，呃，作者的父亲在他所主导的整个家庭秩序里面是不允许他们去上学和看医生的。唯一的医生是他们的母亲，通过一些药草和一些，呃，非常不现代科学的方式去救人，这点是让我真的蛮惊讶的。我觉得也是这本书里面，就是描述到一些非常血腥的场面的时候，所带给人的冲击感的来源之一。嗯，就是他的哥哥们在帮助父亲干一些机械性的一些重活的时候受了伤，非常严重的伤。父亲的秉持着就是说不能送去医院，因为。那些都是现代社会规训的一些，就是
1: 异教徒，对、就是、异教徒，对他对他父亲来说就是异教徒，就是害人的。对他们，我觉得他
0: 的父亲的想法就是说，他们都是有阴谋的。他们布置了这些学校、教育机构、医院，就是医疗的，还有一些慈善机构都是假的，他们都是有阴谋的。你一旦进入这个圈子，你就会被控制。嗯、所以他父亲脑子里一直有这么一个
1: 想法。呃、啊，对大家来说最冲击的就是这件事情吧？嗯，就是他们这个家庭，嗯。常人难以理解的一一些行为
2: ，嗯
1: ，可能这就是这本书的意义吧。嗯
0: ，其实我在读这本书的时候，还有一个感受就是说，就是一个小家庭，一个所谓的父亲，尤其在这种父权思想为主导的一个家庭里面，这一个父亲的他自己个人的思想，就已经影响好多人的人生啊。我觉得在时候在想到，就是家庭教育的意义好深重啊。其
1: 实跟这个连接很多，就是。关键词都是原生家庭嘛，就也是去年还是前年很火的一个议题，这、啊、跟原生家庭有关的很多书都是讲这个，嗯、包括刚刚之前提到回归故里也是，嗯、也是讲他小时候家庭对他的影响
0: 。针对原生家庭就是有两个方面嘛，就是我现在怎么样过的生活可能不好，或者是怎么样，都是因为我的原生家庭不好。然后另外一个方面就是觉得，就像这本书的作者他所描述自己的回忆一样。呃，我现在的成就都是跟我的原生家庭有影响，但是我通过我自己的个人努力，我创造了更好的生活。但是我觉得原生家庭这个东西，它带给你的影响是很本质性的东西。嗯，就是，嗯，呃，原生家庭，比如说在前二十年，你都跟原生家庭有非常紧密的连接，就是如果你要建立新的生活秩序的话，你需要更长的时间，而且尤其是前二十年，你的人生的秩序是很容易被塑形的。到了后面，你很难再通过根本性的改变。嗯
1: ，这样我想起我未读的书籍列表里还有一本书叫《原生家庭
0: 》，如何修补自己的性格缺陷？我看一下，<笑>虽然都还没开封啊，但是我来大致<概>的看一下，我浏览一下。武志红推荐。Oh my god， 他还是蛮有争议的。嗯、<笑>我看过武志红之前写的一本书，他那一段我觉得是。对我那个时候影响还蛮深刻的。看武志红的那本书是《军营国》嘛，当时他描述的一件事情就是说，一个人他的黑暗面，如果对一个人倾诉出来，或者是说出来之后，这个黑暗就消散了。我觉得这点还是蛮对于个人的身份认同，或者是说个人的成长还是影响蛮深的。他当时讲的一个理论就是说，你心里积极的一面和黑暗一面，黑暗的一面确实需要倾诉出来，不然郁积久了不就得病了吗？嗯，感觉是这样的。
1: 这样一看，他这个翻译还比较温和。嗯，你看这个语言，
0: 所以他的英文翻译是有毒的父母，这还蛮……嗯，是的，他翻译过来是原生家庭如何修补自己的性格缺陷。其实我觉得也是一个自我认同和建立自己思想和生活秩序的一件事情吧。
1: 其实我买的每一本书都是我感兴趣的。所以每一本书都想读读看。
0: 你买书的时候会看它的简介吗？还是只看标
1: 题？我会看简介的，我会去挑我觉得我能看得下去的书，嗯、因为我打开一本书我就要把它看完。如果我挑到一本实在受不了的书，我觉得我会很痛苦，就违背了我的初衷。<笑>不要太为难自己啊！不想
0: 要看就扔了吧。<笑>我
1: 有强迫症，我要把它看完。<笑>接下来走
0: 书，唯一真理观吗
1: ？你要讲讲这本书吗？其实这本书它的观点太多了，有点难以。因为它是一个合集嘛，相当于各种他的研讨会啊，各种文章、各种对话的合集。我觉得可以安利一下，就是说，如果对哲学有兴趣，嗯，但是又不知道从何下手，<对>可以看一下这本书，然后劝退算了。啊对，我觉
0: 得如果对于哲学有兴趣，<笑>我觉得真的可以去看一下陈佳音老师，嗯，他的非常多的书籍，尤其是你最开始就可以看那个《常识科学》那本书吧，然后后面就可以看一些《何为良好生活》。到后面，它有一些更为晦涩，或者是呃文字就更加难以阅读的，就更需要有基础的一些书的话，你可以之后再读。他前面那几本书，我觉得还是比较浅显易读的，我觉得非常棒，就是能把哲学用一个非常平静的语言来把它描述出来，我觉得是非常难的事情。嗯
1: ，因为像我们可能之前脑子里印象里的哲学都是什么德国那些什么存在呀、啊，反正是这些。很晦涩难懂的东
0: 呃，对我感觉就是在之前就是对哲学的印象就是晦涩难懂，哇，你读哲学你这个不会睡着吗？但后来就是读了陈嘉映老师的书，就会觉得其实他能真的能把你的整个对于哲学史或者是哲学对于你生活的意义能描述的比较清楚，其实就是生活中的一些道理以及文字对于你生活的一些意义嘛。嗯，我觉得还是蛮有意思的，大家可以去看一下。
1: 就感兴趣是可以看一下，对啊
0: ，尤其还最开始还是讲到了一些现代科学以及现代哲学不一样的点，在以前来说，就是哲学就是所谓当时的科学，因为它能把世界上一些诶。哎一些事情的运作规律给描述清楚，所以说希腊的哲学家其实他们研究的都是一些在我们现在看来都是一些物理学或者是一些科学上面的知识，但是到后来的话，近现代的话，科学就变得非常的硬核了，就不再像那个现在的哲哲学来看，它没有一些非常硬核的东西，就会感觉它是一个偏文科的东西。所以说，哲学这个定义这个词在以前和现在是有不同的描述倾向的。嗯，就是在陈嘉映老师的引导下，还是能搭建起这个整体的一个框架的，我觉得还蛮有意思的。你要讲讲《猴杯》这本书吗？我觉得这个名字还挺有意思
1: 的。其实我刚开始也是被这个名字吸引的，嗯，因为我不知道这个名字是什么意思，嗯、猴子的猴，杯子的杯嘛，嗯，哎，这个词，呃，我不知道是在哪，是在东南亚的语境下吗？就是它。指的就是猪笼草，这也是一个很象征性的嘛，就象征着雨林啊这种地方的。
2: 嗯
1: 嗯嗯，对。然后把这本书写出来，就是因为它对我的另一个冲击，就是我不曾想象过的一个世界的这种感觉，就是很原始的、哦、很狂野的一个
0: 。哎，<笑>想不到你心里还是
1: <笑>不是？就是这种事情我没有经历啊。嗯。而且我很少看马华文学。嗯。就对于这种不不一样的,不不一样的世界的。人的体验很有兴趣，对这种冲击感其实蛮强的。嗯嗯嗯，就是说他，我觉得现在很难以描述这本书的感觉，就是感觉跟自己平时读的书不一样。嗯，但因为他是一个华人，就是说，只能说他是华人，嗯、他是用中文写的。嗯，然后作者是在台湾待过的。嗯，写了一本很不一样的中文小说，应该这么说。跟我之前读过的书很不一样的一本，就是就算
0: 是同样是中文，它在不同语境下，其实它用中文的方式可能还是不一
1: 样的，对,对就不是含蓄的，不是内敛的，嗯，但也不是我们想象那种外放的，嗯，它可能更彻底一些
2: 。那你
0: 这样一说，我就觉得还蛮有意思，就是都是中文，而且没有译者的这个二次加工，嗯、我就觉得同样是中文，它还能用写出不一样的味道，我觉得
1: 我还蛮有兴趣的。这边有一个，就简介里面。应该是豆瓣的简介里面这个，嗯嗯、就是汉字的运用不拘于中州正韵的规范，就是“中州正韵”这四个字，其实已经很能代表我们的这种书写的，怎么说呢？规范性对，就是对,对，就是需要有韵味嘛，韵、嗯、的这种感觉。嗯。嗯嗯但是其实它是完全不一样的
0: 。哦，所以我就我刚刚在想这个事的时候，也想到台湾的文学了。嗯，就台湾的文字，我觉得他们就算是用中文写，也是写出不一样的味道的。嗯，中国确实因为太大了，呃，在我之前的观念确实把所谓的中华文化给狭的窄了。嗯
1: ，就是说，因为其实不只是大陆、台湾，嗯、还有很多南洋，嗯，然后、呃、包括新加坡、马来西亚这些地方，有很多的华人，嗯、对,对对，他们孕育的文化其实可能跟大陆有很大的差异。对，但是之前真的很少接触。嗯。但是，所以看完第一本之后，就会有很大的一种
0: 。我我觉得这个警醒的一个点就是说，心胸要开阔一点。因为我想起一个很有意思的事情，就是梁静茹是马来西亚的，有些人就有一次他在社交媒体上为那个马来西亚球手李宗伟来给他加油，就直接被人喷。就是我感觉有时候我心胸确实不是心胸，就是视野要开阔一点。不要老想着中华文化就只有在中国。嗯，整个视野开阔的话，你海纳百川，所有的文化其实我们都是可以共用的，嗯、世界大同
1: 。<笑>这样就你看一些历史，其实也能看到，就是在比如说在明朝的时候，嗯，在远洋的这些岛上，其实有很多华人的足迹，对，而且还有在当时当地可能有统治地位的，嗯，对，只不过可能那时候的。政策呀什么的会比较封闭一些，所以没有足够多的资源，嗯、不然这就是当时意义上的殖民地嘛。嗯，因为当时你的人口占大多数，而且你的官员也是来自于华人
0: 。我是觉得其实多样性是有意义的
1: 。哎，我觉得还有，突然看到了一本《中国历代政治得失》，很薄的一本书了
0: 。啊，顺手就拿到了一个历代的历史性的书籍。嗯，
1: 因为我们以前看历史都比较的片面。就是从历史书上看，历史的教科书上，对、嗯嗯嗯、对对对，对历史的教科书它太薄了，就是可能当时我们背的时候觉得太多，
0: 它要概括的东西太多了，每每个点都
1: 要提到，所以每个点只能提一笔嘛。对，它真的现在看来真的是每一个地方都只是告诉你一下、啊、对,对就是告诉你有这件事情，嗯、什么九品中正呀。然后这各种这种制度，科举制度，嗯，然后呃什么中书省、尚书省，你可能知道有这些名词，但它是从什么朝代来的？它是怎么继承下去的？嗯、它的代表意义是什么？这些从来没有探究过，就不会深究。对我我也是看了一本是万历十五年，嗯嗯，还有一个就是这本《中国历代政治得失》，嗯，就感觉我们以前接触过的很多名词没有去细究过，但是再想一想。就是再看一看，就会发现它有很多源远,远流长的一些东西。哦、嗯，它会不仅仅是影响到以前，你说什么地质的时候，而且会影响到我们现在。
2: 嗯
1: ，就是说，其实中国的政治或者是什么东西，它不是说到了民国的时候就断层了。嗯，它到后面还是会有一点点影响的。就在我们的心里面会有一丝影响的，嗯,嗯,嗯。对，他不是立刻就完全断掉不是说
0: 你剪了辫子你就再也没有跟那段文化没有关系了。
1: 对，这、就是从很多古代延续下来的一些思想，是在骨子里的。嗯，也不能说骨子里这么深刻吧。嗯，就是很重要一点，就是过去的制度不一定是完全是错误的，要认认识到这一点，就是说它其实是有借鉴意义的。嗯，在现在也是有借鉴意义、啊。对，到现在为止也是有借鉴意义，包括很多赋税制度呀，嗯，很多关于就是军队这种征兵制度
0: ，嗯。而且我觉得这本书从汉代讲到清代嘛，嗯，这么多年以来，他们这个规则在我们这片土地上实行的都是运行下来的，至少说明就是这片土地的人他的一个整个文化和氛围其实还是跟他们以前运行制度能匹配得上的。
1: 其实有一个呃很重要的点，就是说我们现在很多或者历史剧或者是什么文章里面会说，一个朝代因为某一个皇帝或者一个人而亡了。嗯，这个其实看很多东西都知道，这肯定是不对的嘛。嗯，就是说它运行不下去，一定是因为经济或者是制度上出现了问题。嗯所以导致了民不聊生这件事情，它不会因为一个人因为一场战争而发生的，嗯、就是。像这里面的制度，赋税制度和征兵制度是很重要、很重要的一件事情，对古代人的人来说，嗯、你包括之前，就比如说有朝代实行过那种世袭，呃，也不是世袭，就是。哎，我一下子忘记这个词叫什么了。就是世袭
0: 啊，就是儿子继续当皇帝吧。哎
1: 、呃，不是，不是这个世袭。哦。我是说，是军队里面，爸爸是军人，嗯、那你儿子也得当兵。啊
0: ，老国企。哈<笑><笑>
1: <笑>会有这样的制度吗？嗯啊、就是很怎么说呢？有当时一定的历史背景。嗯。但是他会，如果你继续在下一个朝代继续延续这样的制度，嗯、可能会出现问题。嗯嗯。当然，历史上有很多重要的、知名的各种宰相呀，或者是内阁成员，嗯，想要去解决这些问题，但是因为种种方面的原因，嗯、可能最后阻力会
0: 越来越大的，对
1: 这个事情就继续不下去了。嗯然后到最后就是王朝崩溃的，就会有人改革者会起来嘛。对这个东西还跟人口啊这些东西都会有密切的关系。对,对,对比如说清朝的时候，人口快速增长的时候，他、嗯、就坚持不下去了。嗯
0: ，我觉得这个很有意思，因为它是一个非常。多方面的非常多的因素来影响的最后一个结果，对，其实很像黑客帝国，就是 bug 越积越多，到最后你只能重启了
1: 。就是说这个事情没有那么简单，对对对对，就是不能想的这么片面嘛。对
0: ，就是历史书籍里面写皇帝的事儿，某一个朝代只写那么几个人的事就来概括整个当时的所谓世界的情况，当然就是很片面的。嗯，但是写书也只能这么写。就
1: 是尤其是之前的清宫剧也是，嗯，就是把皇帝。描绘的无所不能。嗯，就是。是<的>虽然说清朝确实是皇权掌握了的一个时代，掌握了掌握的权力。相相相对于明朝来说，嗯，就是我觉得看万历十五年也是件很有趣的，就是皇帝和文臣的一些斗争。啊，对对对,对，就是说，尤其是在往前翻，在之前的朝代里面，嗯、皇帝可能他并不是能决定的事情的人，他可能宰相。和一些那个成员能做更多的决定。嗯
0: 嗯嗯，对<吧>。就是他的也是时刻心里会受到一些危险的，他只<的>怕自己受到质疑嘛。对。就是也是一个博弈的一个过程，其实也是
1: 蛮真实的。就我们读的历史书可能没有那么多，嗯,嗯,嗯,嗯，所以讲的也比较浅薄。对。但是就是这么个意思。当你去看一些跟历史有关的东西，就会发现有很多方面是有借鉴意义的。嗯嗯。我觉得这个部分可能确实之前想讲又不太敢讲的部分，因为对历史了解太少
0: 所以你今天把想讲讲了吗
1: ？我觉得可能只能提这么一下，就是说多看看史书，可能会产生一些跟之前不一样的想法。嗯
0: 。就是，尤其看电视剧的时候要小心一点，<笑>因为电视剧它毕竟还是一个商业产品，它还是会有它的一个倾向性，就是更易读、更关注、更加容易理解嘛
1: 。嗯，而且很多时候要塑造一种或者说英雄主义这种东西，或者是对立的形象。对，你要把,把一个人突出，嗯，那就会把他的功绩放大，把他缺点放大。对，但其实可能也是有的大坏蛋也是身不由己呀、啊。嗯
0: 。所以我觉得，我就是这种影视作品最重要的还是你要体现人性这个面，就是都是有好有坏的，不能太绝对太极端，不然就太简单化了。然后我现在手里拿着一本书是，是它名字叫《故事》嘛，然后副标题是《材质、结构、风格和银幕剧作的原理》你。
1: 你你当时为什么会买这本书？<笑>我忘记了我在哪里被安利过这本书啊？凑单的时候买的是吗？<笑>我的书籍满都凑单买的。嗯，所以这本书有讲什么吗？你看过没？我、哦、没看过。但这本书为什么它的封面被拆掉了呢？是因为买到时候它就没有封面？
0: 好吧，<笑><笑>就是你通过有没有拆封面来来判断你有没有看完这本书？
1: 应该说有没有看过的。
0: 就我翻到里面，正好它上面有三张图片，都是讲最后一幕的。高潮理想主义的主控思想
1: 。他其实我之前看的是写剧本这种东西的一些技巧。对对对，技巧或是什,是什么这些什么喜剧圣经，啊、类似这种东西。不是，你不觉得你你不会想写一个故事吗？有啊，对吧？嗯
0: ，我感觉我有时候心里也想想，哎呀，我要是能写出一篇很棒的故事呢，那
1: 多好。我我想起来我大学的时候选那个呃选修课，我选了量子力学，然后我写了一篇。小说，就是最后的课程结尾。拿了多少分？那老师评价很高呀。因为选修课，我感觉我也会很高。对，因为选修课大家都不重视的，对对对对但是你去认真做一个东西的时候，老师还是会。对，而且我那而且角度很不一样啊。对我那时候把这个发给老师，老师给我回了邮件。嗯。反正那种写的很不错。啥时候发
0: 表一下？润色润色，看完这本书，稍微润色一下结构，发表一下
1: 。说到这个，我就想起来，哎呀。怎么总是会有这么多奇怪的想法啊？说到这个，就想起来我那个时候想到的，因为我上了一个学期的量子力学，虽然从来没有接触过，嗯，就是当听科幻一样听完了，嗯，但是我想写的时候，我还是想尽量的。能够硬科幻一点啊，对对对对对，就不要有太多 bug 明。
0: 明白你意思
1: 。对，我就想起来，现在就是这些科幻小说，嗯
0: ，跟以前很不一样，科幻硬科幻吧
1: ？对，跟以前很不一样。我倒觉得现在的科幻小说越来越越偏向硬科幻，就大家的期待越来越偏向硬科幻，啊、就是那种很很非常的想象。你知道凡尔纳吗？嗯。一看就没有好好学小学经典什么目录啊？对，就《海底两万里》《八十天环游地球》《地心游记》啊，《从地球到月月球》。那因为我觉得是这样的，就是格兰特船长和他的
0: 儿可以，我全看
1: 过，有点东西，有点东西。就是我，我小学的时候特别喜欢
0: 。那我，你觉得你判断那类是软科幻
1: ？呃，因为它太早了。对，我觉得是这样的，因为跟是那个科技的进步、科学的进步是有关系的。我就想到这个事情，因为我们科技越来越进步了，对，留给你的空间越来越小了、嗯。对呀、啊，对呀、啊。但是现在大家对硬科幻要求又特别的高，很少出现那种天马行空的东西。嗯、对啊，
0: 因为天马行空的东西以前都写完了
1: 。嗯，我觉得是这样的。我觉得《地心游记》就很有意思，就是你你有没有看之前那个《哥斯拉大战金刚》？就它里面中间有一段时间，就是金刚到了。地心，嗯嗯、然后去拿自己的武器嘛，嗯，我一下子想到那那本小说，虽然不太一样，嗯，就想到大家对地心还是有那么一丝，啊、对对对对，那种感觉对吧？就
0: 就像那个俄罗斯有一个非常非常深的天然气的那个坑嘛，嗯、就是会让人感觉有点神秘莫测，又有、嗯、很很向往的那种感觉
1: 。我之前有看最深的那种钻下去的距离，啊啊、对,对吧？对。为什么转不下去了？就类似于这种科普的视频，嗯嗯嗯、然后用各种公式证明地心不可能是空的，嗯，然后反正就最后堵死了的地心有空间有意识人类这种
2: ，嗯、好恐怖啊！对<吧>你一说意识,<种>意识
1: 人，类，我直接鸡皮疙瘩起来，你知道吗？就且堵死了这条路。但那个时候一看到这个电影，觉得就哎，一下子想起来那个时候觉得地心是有有东西的，嗯、<笑>就是蛮有趣的。就像现在最近看的一些科幻小说。莫失莫忘，前几天刚看完的，但是他的角度还真不太一样，就是从一些很平淡、很平淡的语言、生活，然后递进到一些思考的部分，不像三体那种。啊对吧？就是描述未来这种冲突这种感觉的，嗯，他还是偏情感向的。就因为他描述的是克隆人，然后自己的器官将来会在某一天，嗯，被摘下来，然后去移植给别人，嗯，但他描述的是从克隆人小的时候，在一个类似于福利院的地方成长起来，一个学校一样的地方成长起来，嗯，然后跟朋友们之间有感情，然后也有男女朋友这种感觉，但到最后他们还是得走向就是摘除器官，嗯，然后所亡回收的那一段。对对对对，嗯、而且他们不是说由别人来回收，而是由克隆人自己人同类对，然后去，但是他没有描写这种就像科幻电影的那种克隆人也开始反抗，大振臂一呼，嗯、然后有人，嗯嗯、因为这个套路感觉已经被用过了，就是他不是这样一个流程，而是说大家所有的克隆人接受的这件事情，嗯、然后会等待那一天，等到了之后也不会有什么情绪，反正就最后就。其实
0: 我理解，其实所有的目前来说，所有的科幻，嗯，就我当然不能说一概而论，但是目的还是说引起人性的反思吧，嗯，因为你总归是映射。映射到自己个人的生活，读者身上嘛。
2: 嗯
0: ，无论你是讲克隆人，因为你就是描述克隆人，是因为他虽然是个机器，但他至少是一个，他最后一个字是人嘛，嗯、就会跟自己产生一些映射的关系和一个共鸣的东西，所以最终还是会
1: 影响到读者的一个心理。主要还是跟伦理有关系。对,对对对对对，就是说，就我感觉现在科幻可能很多时候都只能走这两条路，嗯，硬科幻和走向。内心就是人性讨论的这两条路，因为我就好少看到别的作品，<因>可能是我看太少。因为
0: 我感觉是这样，就是人类社会虽然到近现代知识的跃迁了，嗯、但是对于整个宇宙来说还是混沌的。就是像古代人啊，<笑>古代人不理解一些事情，他们没有现代科学，他们对于世界的认知就是混沌的，他完全不知道这个边界之外他有那个东西。我觉得它是边界是很很狭窄的，就像我们现在知道的边界也是很狭窄的。在有跃迁之前，我觉得很难有非常呃不一样的东西出现
1: 。说到科幻，来个结尾吧。我又看到一本书，嗯，得讲一下，就是小林泰三的最不难《最不难》。这《最不难》这个故事也是一个比较硬的一个一个。它这
0: 个封面好好看啊
1: ，也是一个比较硬的一个故事了。但是后面那个一下子想不起来叫玩具修理师还是什么来着？玩具修理者啊、哦，玩具修理者。对，这个就比较的不太一样了。啊，这本书如果你想看，我觉得可以推荐你看一下。可以啊，我拿回去。反正<蛮>、啊、我觉得这本书蛮有意思
0: 。如果大家喜欢这样子的书籍分享类
2: 节目
1: ，<笑>这么声音的节目
0: ，<笑>多多留言，多多分享，<笑>多多分享我们需要。播放量
1: ，<笑>但其实做这样一期节目也蛮难的，因为我们已经把经历给讲了，把一些自己的感悟都讲完了。嗯，接下来如果再出类似的节目，就只能是纯分享了。接下来我觉得一个思路就是，你精读，我们一起精读一本书。我不要，为什么？我觉得精读太累了。精读以及就是精读，你就得<投>就得摘抄语录吧？我觉得至少你至少得有一些。对吧？想法啊，这些得细剖。嗯，我我不太喜欢细剖，我就喜欢就是从一些大概的内容里引发出来的我的想法。哦，就像刚刚这些，对于科幻呀、啊，对于
0: ……哎，我觉得有一个思路就是，我们其实我们刚才聊的那几类分支里面，不论是科幻、推理，还是历史、哲学类里面，其实。过一段时间可以把这一类，就是我们读的这些书，都可以拿出来捋一捋之类的。这
1: 段时间可能是一年
0: ，一年就一年呗，反正<笑>明年再见大家。对啊，我们这个我就是这个栏目一年更，年更。我们那次 Podcast 给我们的标签是两月更一次，<笑>我看到也是惊了。但感觉我们聊的时候，终归还是能聊出一些很爽、啊哎。对对对，感觉自己平时不会想到的一些东西。
2: 聊
1: 是聊得很爽，就是剪辑比较痛苦
0: 。哎，这期谁剪啊
2: ？啊啊
0: ,啊！不行了
1: 啊！不行了，不行了
0: ！<笑>就这样吧，我们下期再见吧，拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜
2: Just lay.